1: Bienvenidos a Literatura al Margen. Yo soy Camila Huiles y este es un podcast de la HJCK. El dolor de cabeza, una migraña, un corazón abierto, ser papá, un hijo que ve muertos, los mismos muertos que también ve el padre, una esposa que ya no es, una madre que no habla, una mamá muerta, querer vivir, vivir. La escritura de Mariana Enríquez se tensa y se expande como un nervio que podemos ver. Por supuesto, ese nervio duele y arde. Cada lectura es preguntarse si es correcto ir hacia ese lugar que la autora argentina propone, un lugar que sabemos que es oscuro y, por eso, interesante. En esta entrevista, Mariana Enríquez no solo habla de esa oscuridad, sino de la iridicencia que es escribir. Alejada del mito de los eruditos escritores torturados, Enríquez discute sobre la literatura, sobre su literatura, y el maravilloso proceso que le ha sido hacer los libros que hace. En sus textos, los muertos son personajes protagonistas que, lejos de tener personalidades caricaturescas que obedecen más, hay historias de terror infantiles, se presentan ante los vivos como compañeros de viaje, como compañeros de casa, de la vida más bien. Esos muertos son muchas veces no la fuente del terror, sino el único camino de sobrellevar el miedo. Es imposible no escuchar las voces de la dictadura argentina en un libro como Nuestra parte de la noche, del que hablaremos en esta conversación. Y, sin embargo, Nada es dicho de forma directa o lineal, porque Enríquez logra crear entre el lector y los protagonistas de su historia un lenguaje íntimo, específico y encubridor. En esta conversación hablamos con una escritora feroz, lúcida y, como todos lo han dicho, genial.
2: Mariana, bienvenida a Literatura al
0: Margen y a la HJCK. ¿Qué tal? Gracias por, por invitarme, un placer estar charlando con ustedes.
2: Hablamos con Mariana en ese momento, como han sido todas las últimas conversaciones, creo que de todos, a través de una pantalla, además porque obviamente pues, ella está en Argentina. Yo quisiera empezar eh, un poco, Mariana, por esto y es la total, o sea, ahora sí la obligatoria soledad, el obligatorio encierro, ¿no? Que a veces el, los escritores, digamos, están escribiendo y están encerrados porque ese es su trabajo, pero ahora eh, ya vamos para casi un año y medio después de que comenzó toda la pandemia, ¿esta es la obligación de estar en casa? ¿Cómo, cómo lo has llevado tú? ¿Has sentido miedo en estos momentos o algo?
0: El encierro quizá no es lo que más... Me me afecta, no me gusta Por supuesto, yo no soy una escritora eh, Que pase tanto tiempo sola O mejor dicho, tanto tiempo Sin estímulos externos, ¿no? O sea, lo único que se puede hacer quizá Hace bastante tiempo por aquí Es caminar, digamos, ¿no? Pero cuando digo estímulo externo Es no poder ir al cine No poder ir a una fiesta No poder ir a un recital A mí eso sí me me afecta, tengo que ser sin, sincera, no tanto por el contacto con la gente, sino con sí. el contacto con lo que la gente produce, digamos, ¿no? O sea, es como, para mí siempre fue muy, muy estimulante y me, y me gusta la ciudad y me gusta la, el tránsito por la ciudad, entonces en ese sentido no lo llevé bien, pero eso es soportable, supongo. Me parece un poco más inquietante y... Y muy, y, y, y muy tenso y mucho más difícil de, de, de llevar, la sensación de inminencia ¿no? y de fragilidad, sobre todo en nuestros países, o sea, la inminencia no solo de la, de, de la enfermedad que a uno le puede tocar o no y que no sabe si te puede tocar leve o no, pero sino la, la inminencia de, de la enfermedad y de la muerte alrededor y del desborde de los sistemas sanitarios, o sea, todo el la fragilidad que, que, un, que un evento de, esta, de estas características, todos sabemos que nuestros países son muy frágiles, socialmente, institucionalmente, etc., en mayor o menor grado. Pero un evento así lo desnuda de una manera en la que sentís el desamparo, yo creo, de una manera muy eh, vívida. No es que uno no sienta el, el, el desamparo en nuestros países, es constante, pero quedó tan desnudo, ¿no? Entonces eso sí a mí me, eso sí me puso muy ansiosa y eso me hace pasar mucho, mucho peor que las recomendaciones sanitarias, quiero decir, ¿no? O sea, la, 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 la realidad, en realidad es, 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 es extraño porque mucha gente me dice lo que estamos viviendo se parece a un libro tuyo, y yo creo que no, yo creo que mis libros, a pesar de que son muy oscuros y que muestran mucho el, el, el desamparo, también tienen como algo muy desbordado y muy y muy vital y muy poco parecido a este grado cero de, de la realidad, donde uno está contando números, muertos, camas, hospitales, et, vacunas, etc. O sea, como que tiene algo súper matemático y burocrático que, que es muy angustiante también. Claro, digamos
2: que sería fácil pensar que un escenario, como ya lo llaman en, en todos los medios apocalíptico como puede parecer una pandemia mundial que no tiene fecha de caducidad hasta ahora, pues es como el escenario perfecto para la construcción de historias de terror, ¿no? Pero si uno analiza, digamos, sentadamente los, los libros que has hecho, los cuentos, pues se da cuenta que hay un factor siempre, para mí, dominante en tus historias, Mariana, y es el movimiento. O sea, son personajes que se mueven, que recorren lugares, que entran a casas, salgan o no vuelvan a salir, pero hay movimiento Aquí no nos podemos mover, ¿no? Es, es una construcción diferente del terror, lo ¿no? que estamos viviendo en este momento.
0: Sí, hay movimiento y hay socialización. Están, incluso hay muchos relatos, por ejemplo, que son... El narrador es un narrador en tercera persona de plural, por ejemplo. ¿no? Uh-huh. Chicas, adolescentes, juntas. Hay, algo de, hay muchos narradores manada, digamos, y, y los personajes están muy interconectados. Yo no hago como ese el terror del solitario que se, que se encuentra con, con el mal, digamos, ¿no? Que es, que es, una, que es muy divertido, pero para mí es, es, es... Por un lado es un poco anticuado y por otro lado a mí me, me, me gusta más el, el terror cuando está más asociado a, a, a la vida real, ¿no? Entonces, eh, están muy, muy interconectados, tenés mu- muchísimos pe- personajes que, que viven en barrios, que son muchísimos amigos, que son, y, incluso en, en la novela, La Orden, por ejemplo, no son, es un montón de gente, quiero decir, o sea, es una, es una son organizaciones de, de, de gente, están en movimiento, pero además están juntos. Claro, es una
2: aglomeración. <risa> sí. Hay algo, Mariana, y es que es, que lo decías en una, en una clase, en un masterclass que tenías y es que digamos que los escritores no tienen ninguna responsabilidad y es cierto, más allá de si es que existiera alguna, de generar más preguntas que respuestas y a mí me gustaría saber ¿qué tipo de preguntas crees que los lectores tuyos se hacen o esperas algunas respuestas de parte del lector?
0: Yo no sé qué preguntas se hacen, pero las preguntas que yo planteo en en los relatos y y en las novelas, y que espero que que queden, Eh, son cuál es la naturaleza de de nuestra indiferencia, si esa indiferencia tiene que ver con el mal o es un mecanismo de, de supervivencia, si los vulnerables y en en muchísimos casos que que son vulnerados por por el sistema, por por el Estado, por por los prejuicios, o sea, cuando reaccionan de una manera violenta, brutal, ¿qué pensamos sobre eso? O sea, si si, si creemos que es una una, una respuesta lógica a una una injusticia que se les hizo, o si queremos exterminarlos, ¿no? O sea, en, en definitiva, ¿dónde...? ¿Dónde nos paramos respecto al al mal, respecto a la violencia? Después otra otra pregunta, que es una pregunta que tiene que ver más con con el género. En muchos de mis mis relatos aparecen eh, creencias locales, santos paganos, cosas por el estilo. Los uso normalmente, no se aparecen y ya, pero mi pregunta cuando, cuando, cuando los uso es por qué estuvieron durante tanto tiempo ausentes de de la literatura latinoamericana. Por un lado los santos paganos y por otro lado también cierta eh, aparición del cuerpo de las mujeres. En los últimos años el cuerpo de las mujeres aparece mucho pero quizá todavía aparece en, en roles un poco predecibles, ¿no? Aparece el, el, el cuerpo de la mujer que cuida, el cuerpo de la mujer que es madre, el cuerpo de la mujer eh, trabajadora. Que eh, exacto. Y a mí me interesaba mucho más el, el cuerpo de la mujer que se automutila, el cuerpo de la mujer dañada, el cuerpo de la mujer eh, psicológicamente frágil, el cuerpo de la mujer que es violenta y que es violenta consigo misma, el cuerpo de la mujer desequilibrada, quiero decir. Y me, y me interesa porque es un, todavía sigue siendo, no, no, no creo que tabú, pero para nada, pero creo que todavía hay un subregistro de eso. Yo recuerdo haberme sorprendido gratamente y al mismo tiempo haberme quedado bastante impactada que la primera vez que vi en una representación más o menos masiva, digamos, en una serie de tele, fue eh, Sharp Objects, la serie con Amy Adams, de HBO, donde ella es alcohólica, el personaje de ella es alcohólica, pero eso se volvió bastante común, o sea, la policía alcohólica y todo eso. Pero además, cuando tiene crisis de ansiedad y tal, eh, se lastima, se mutila, y tiene todo el cuerpo lleno de cicatrices. Y esa representación es rarísima, o sea, es es muy común en la la vida cotidiana, muchos de los que conocemos eh, chicas que que, que tienen eh, problemas de de, de autoagresión, sea de eh, problemas alimenticios o problemas de autoagresión de este este tipo, las conocemos y sabemos que tienen estas cicatrices y como son parte de, de, de un cuerpo que está públicamente de esta manera, quiero decir, y cuando digo públicamente son mujeres que se tienen que tapar porque a lo mejor tienen, tienen vergüenza, en las que sexualmente también es un rollo, ¿no? Presentarse frente, frente a su pareja con, con, con estas heridas si es que ellos no lo saben o ellas no lo saben. Y sí me parecía que esa, que, que, que esa representación de esos cuerpos eh, falta, faltaba un poco. No lo hice conscientemente, sino sencillamente esos son Mujeres que, que son mis amigas, que son mis contemporáneas y, y, la, y, la, y aparecieron en, en los relatos porque existen, digamos. Y después me di cuenta, leyendo, que no, que no era tan común que estuviesen, o, o si no, estaban muy metaforizadas, quiero decir. ¿no? Estas son mujeres totalmente, o sea, están dentro del género, del género de terror, pero digamos, eh, lo, lo, lo que les pasa es, t- es totalmente real y no está demasiado subrayado, quiero decir, está sencillamente registrado.
2: Yo estaba pensando mucho en eso, incluso ahorita lo pensé, y es, digamos que el canon literario latinoamericano ha aceptado un tipo de realismo mágico, no como con todo el tema del boom, y esta, este tipo de magia es, es entendida como una narración latinoamericana, pero... En un país como Colombia, y sé que también en Argentina, donde han habido desaparecidos por la guerra, donde la guerra ha sido una guerra física, las narraciones místicas o las narraciones, que uno podría decir fantásticas, entre comillas, de esa guerra han pasado totalmente desapercibidas. En Colombia, por ejemplo, se ha escrito muchísimo de conflicto armado y muy poco con, digamos, con seriedad, acerca de los mitos o las ideas de los guerrilleros, por ejemplo, de mandarse a cerrar a sí mismos para que no le entraran balas, ¿no? Hmm. Se construyen además todo un imaginario en los pueblos donde está la guerrilla, ¿no? Está el brujo de la guerrilla, está el brujo de los paramilitares, el del gobierno, y este tipo de relatos se pierden en, pues, en, en la oralitud, se pierden ahí y se quedan ahí. Pero cuando uno lee, eh, cuando te lee uno a vos, uno dice, claro, esto es político, porque está todo el marco político eh, detrás de las historias, pero además es espiritual, ¿no? Es, 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 hay una lucha humana, ni siquiera entre el bien y el mal, eh, no hay una, pues, una presencia como vamos a derrotar al mal, sino que es, es esta oscuridad la que empieza a aparecer como un personaje, un y mm. yo quisiera que habláramos de eso Mariana porque en nuestra parte de la noche la oscuridad, ¿verdad? está así nombrada, la oscuridad es un personaje que toma posesión de otro personaje que es Juan y yo quisiera saber, es abordada de la, de la oscuridad desde cuándo la haces porque si bien sale en este libro sé que hay un entendimiento de ese
0: concepto Sí, es como una... La, la novela terminó siendo como una especie de síntesis de mis obsesiones, ¿no? Pero la oscuridad es, en, en este caso, en este, no, es, no, no se sabe qué y y este es y amb, es ambiguo en, en, en el libro, ¿no? Pero lo que, lo que se sabe es que es una especie de... En el libro lo dice claramente, es como un dios loco, es como una especie de... de, de de ultraviolencia, de mente informe a la que se le piden cosas y de las que uno espera poder, vida eterna, dinero, etcétera y que finalmente no, no está tan claro que te lo den, y cuyo precio es la entrega de, de básicamente la entrega de cuerpos, de partes de cuerpos y, y, y de cuerpos enteros eh, que desaparecen. Y creo que eso, más allá de, a mí, no, no, yo no soy muy... muy este, no no soy digamos no, no, no creo en general que el, que el terror sea alegoría, pero no podés, en este caso y en otros, dejar de pensar en la, en la metáfora de lo que significa esa gran bola negra digamos, del trauma de años y años de, de violencia ejercida sobre, sobre la población por los poderosos múltiples, ¿no? O sea quizá en Argentina sea como otro tipo de, de violencia pero, y, de, y de quién la ejerce, pero por supuesto eso tiene que ver con la historia de cada país. Pero incluso, por ejemplo, el tema de que sea oscuridad, me acuerdo una vez estaba en Arequipa, como para hacer una, dar como ejemplos no relacionados directamente, pero que me ayudaron a la construcción de, de, de cómo fue. Estaba en Arequipa en un festival literario con un escritor chileno, con una escritora española y dos escritores peruanos, estábamos caminando por la calle uh-huh. y hubo un apagón de luz en toda la ciudad de Arequipa. Muy impresionante, de golpe nosotros íbamos caminando hacia el hotel y nosotros, o sea, lo, 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 el, el chileno, la española y yo dijimos "¡Ay, ah, hubo un apagón! No sé, o sea, no, nos pareció inquietante, pero nada. Ahora, los escritores peruanos estaban en pánico y en un pánico muy del pánico del trauma, ¿no? O sea, el, tra- el trauma, de, 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 de lo que quiero decir es de la, del estrés postraumático, ¿no? O sea, estaban realmente reaccionando como, como chicos. Y más o menos cuando eh, descubrimos que, que nos habían avisado sobre el, sobre el apagón y que tenía que ver con un arreglo que estaban haciendo de electricidad y tal, en la ciudad, y que no le habíamos prestado atención a la a la notificación, porque bueno, estábamos en nuestra nuestra dimensión, me di cuenta que claro, Sendero Luminoso atacaba haciendo apagones, o sea, primero venía el apagón, después venía el atentado, y luego cuando venía la luz a veces había escenas realmente monstruosas, como escenas de de asesinatos de perros, por ejemplo, colgados de, 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 de postes de luz y cosas por el estilo, o sea, realmente porque estábamos hablando de escenas apocalípticas, no sé si apocalípticas, pero del Bosco, ¿no? o sea, como cosas de una, de una crueldad terrible, y yo pensaba, claro, a mí no me pasó eso exactamente, pero por ejemplo, hablando de esto de la, de la oralidad, hay un gran eh, ex campo de concentración en, en Buenos Aires, hay muchos, pero hay uno que es muy grande, que es la Escuela de Mecánica de la Armada, que ahora es varios centros culturales, un cine, o sea, fue recuperado como, como, como lugar de memoria, Resignificado. Salvo un ¿eh? significado, sí. Sí, salvo un, un, un edificio que, que, que además no se puede tocar porque tiene evidencia forense, digamos, y se sigue investigando que es el lugar donde estuvieron los prisioneros, pero de todas maneras ahí este, se lleva gente ahí. Yo lo visité varias veces al, al lugar, pero porque es un centro cultural, o sea, hay una muestra, uno va, hay un cine, digamos, y empecé a, a notar cosas y a, a que me cuenten cosas, y por ejemplo hay árboles, hay un tipo de árbol, que la savia del árbol es roja. Entonces en determinado momento del año, cuando produce la savia, parece que sangraran los árboles. Y había gente, sobre todo los cuidadores, que le tenían terror, y que las leyendas sobre esos árboles, y que esos árboles eran visitados a la noche por los espíritus de los desaparecidos, y que muchas veces los espíritus de los desaparecidos no sé, dejaban huellas de agua, como manchas de agua, eh, eso tiene que ver con que en, de ese lugar los cuerpos se arrojaban al, al río, y el río es un río muy ancho, así que iban al mar directamente. Todo eso era contado con extremo cuidado, como si fuese una falta de respeto enorme, quiero decir y en secreto, como si el efecto místico, digamos, de los, los, los traumas de la violencia infligidos sobre, sobre, sobre una población no se pudieran hablar en voz alta, exactamente como funciona, como funciona el trauma, o sea, el trauma es, es, es algo que no se puede poner en palabras. ¿no? Y esta dimensión, que es la dimensión mística, y la dimensión de la imaginación, y la, imagin- y la dimensión que yo creo que es muy sana, quedó como en un lugar eh, de la superstición, no como si fuese una falta de respeto contra todo este relato, que es un, un, un relato muy duro, que es el relato del testimonio. ¿no? Que se, acá se ha escrito infinidad so, de, de, de testimonio sobre la, la, la dictadura y los efectos posteriores de, de la dictadura y de la violencia eh, policial que que por supuesto es menor que en, que en otros países, pero quizá el, el, la, el efecto más evidente de, de la dictadura en Argentina sea la, la constante inestabilidad económica y política, ¿no? en consecuencia. Pero, digamos, toda esa dimensión mística, digamos, de, de algo además como que, que ambos países lo sufrimos, como los desaparecidos, que es básicamente crear un fantasma. O sea, vos quitas un cuerpo de, 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 de la comunidad, el cuerpo no sigue siempre joven, está la foto, a mí me impresionan mucho las marchas de padres o de organizaciones de derechos humanos con fotos de desaparecidos que van, que tienen la misma edad, cuando, digamos, cuando desaparecen tienen mi edad, sí. y con los años siguen siendo esos chicos, y y es el mismo efecto del fantasma, quiero decir, el fantasma aparece, cuenta su historia, sigue siendo igual, aparece siempre en el mismo lugar, es como si estuviese todo el tiempo pidiendo que se le repare lo que le ocurrió, ¿no? Y esa reparación es una reparación imposible, porque esa es una reparación que se tendría que haber hecho en vida, o sea, se puede hacer, quiero decir, y de eso los cuentos de terror están construidos, a partir de eso, a partir de esa reparación que necesitamos los vivos para poder convivir con el pasado. Pero no es una reparación real, es una reparación necesaria que ocurre en el terreno de la imaginación. Por eso toda esta oralidad y toda esta mística que que, que aparece alrededor de de estos relatos, para mí es absolutamente necesaria de ponerla en voz, o sea, de que que no sea un susurro, de que no sea un murmullo sino de que, que sea una... Una una voz, porque no es como los secretos familiares, o sea, no se termina, no no digo que que vaya a ayudar fantásticamente a nuestras sociedades, pero el motivo por el que se lo oculta es un un motivo muy, muy frívolo es como decirle estamos faltando el respeto a los muertos ¿cómo le va a estar faltando el respeto a los muertos? lo que siempre durante toda la historia se hizo con con los muertos que es tratar de de incorporarlos a a la vida en su dimensión mística o sea es imposible que sea así pero creo que este relato muy duro y muy homogeneizado de las circunstancias de de, de los procesos de de violencia o de dictaduras o de lo que como los quiera llamar de, de, de América Latina obturó muchos otros, digamos, este, ocupa muchísimo espacio y agobia también. Quiero decir, o sea, también pasa eso. O sea, yo también empecé a escribir género un poco harta, muy cansada, digamos, de, de, lo, de los relatos del, de, del realismo social y del, como, bueno, basta, es totalmente extenuante porque es, es muy monocorde, quiero decir. Y hay un punto en que uno dice, bueno, ya sabemos esto. Podemos pensar acerca de nuestra realidad desde otro punto de vista, digamos, porque yo esto ya lo sé. Y, y digamos, y, y lo que necesito es, es pensarlo de, de, de otra manera porque, porque esta literatura monocorbe me, me parece que está obturando otras expresiones. Y casualmente las expresiones que empezaron a surgir, son que yo no creo que sea casual, pero es muy notable que las expresiones que empezaron a surgir en ese sentido son literatura escrita por mujeres. Totalmente y eso es, 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 yo no tengo una explicación sociológica de eso, quiero decir, porque no soy socióloga, pero lo noto, o sea, noto la cantidad de, de, de escritoras mujeres que empezaron a poder pensar en estas variadas violencias desde el género y no desde, desde el relato realista, testimonio absolutamente monocorde. Yo creo,
2: Mariana, que sin ser, por supuesto, tampoco socióloga o antropóloga, hay una... Una razón que también podría ser muy evidente y que incluso eh, vos lo usas en tus relatos y es que la mujer siempre ha sido más testigo que ejecutadora y en ese sentido, por ejemplo, en el caso colombiano, ser testigo también es dotar de un montón de de cosas que los otros que está ejecutando, puede ser un hombre o también una mujer, pero digamos que es un hombre, no ve cuando está haciendo lo que está haciendo. El testigo logra ver el paisaje, ¿no? Entonces, por ejemplo, en una entrevista pasada con Mónica Ojeda, eh, mm. que sacó un libro que se llama Las voladoras, que también es un poco de... Y sí, me encanta, Mónica, eh, además, eh, el libro es fantástico, sí. Y es muy curioso, eh, Mariana, porque en estos capítulos de Literatura al Margen, en esta temporada, el cuerpo y la sangre han surgido en casi todas las conversaciones, además porque he hablado casi siempre con mujeres, y es porque las mujeres son testigos de su nacimiento y su muerte como niñas a través del periodo de la menstruación y de las otras personas. O sea, han sido las que han visto, las que guardan la memoria de la generación, ¿no? Como yo sé de quién es el papá de mí yo, solo yo, solo la mujer
0: sí.
2: tiene la conciencia entonces creo que esos relatos que dices que empiezan a surgir un poco haciéndole contrapeso sin que esté mal lo que acabamos de decir por lo supuesto los relatos, el testimonio no está mal, pero sí decir bueno tal vez hay otra forma de ver esto, o hubo otra forma en la que pasó, o el ser humano se, se desenvuelve de otra forma, porque siempre hemos sido testigas presenciales y
0: silenciadas, entre comillas, de, de todo. Bueno, el tema de los testigos, por ejemplo, hay algo en Argentina, es muy obvio, además, no, no lo pensé, bueno, uno no trabaja así la literatura, no como pensándolo directamente, pero después te, te, te terminás dando cuenta. Todas las impulsoras de las causas de derechos humanos de la dictadura son mujeres, son abuelas de, de desaparecidos, familiares de desaparecidos, hay hombres pero no tantos, y madres de Plaza de Mayo. Y yo durante muchos años me pregunté, ¿y ¿dónde están los padres? No, no es que no están, ¿eh? O sea, están ahí y acompañan y, y todo eso, pero las que llevan adelante la, 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 la organización para bien, para mal, con errores, con acción, quiero decir, ¿no? Son ellas. Claro. Eh, y ellos por algún motivo no pudieron, no pudieron llevar, llevarlo a ese nivel, quiero decir, ¿no? O sea, no, 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 no se pudo. Y después con otros casos, por ejemplo... Hay un, en mi, cuando yo era adolescente, un compañero de, más o menos adolescente, 18 años, ponele, un compañero de la, de la universidad fue secuestrado por la policía. Todavía no apareció su cuerpo. ¿no? Lo, lo, los policías están detenidos, pero, pero qué hicieron con el cuerpo no, no, no se sabe. Están detenidos porque se descubrió que hicieron algunos cambios en, la, en el lugar donde lo tuvieron detenido, en muchos testigos, en fin. Se pudo como, como reconstruir todo, pero ellos... Incluso presos no dicen que hicieron con el cuerpo, o sea, los pactos de silencio, ¿no? También de, de los varones es muy impresionante. Y la que, llevó acá, acá, eh, la que llevó toda la causa y que logró esto, digamos, no incluso una condena de un chico que además no era un chico militante político ni nada, era simplemente un chico que tiene una banda y que creo que eh, hay, hay muchos motivos por el cual la, la, la policía estaba, estaba detrás de él, creo que, que, que uno de ellos era que de alguna manera estaba, se le, les arruinaba algunos negocios que tenían con, con mujeres y con drogas. Él es su mamá, y no es que no tenga papá, quiero decir, no es que no tenga papá, que el papá no lo quiere, que el papá no sepa, pero es la mamá, y en general, o sea en, por, por lo menos acá, lo que, lo que hacen las mujeres, es este, casi excluyente, quiero decir. Pero no en, en ese sentido, pero no porque excluyan, obviamente, conscientemente, porque muchas de ellas, que no sé, la, la, la dirigente de Abuela de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, tiene más de 80 años. Lo que quiero decir con esto es que es una mujer tradicional, no es una mujer que le va a decir al marido, no, lo quiero hacer yo al contrario, si el marido le ayuda, lo, lo, va, lo este. va a... Cambiar. Claro, pero, 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 pero hay algo de la, de, la, de la potencia, digamos, no de... De un, o, de un otro discurso también, ¿no? O sea, de, 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 de haber estado parado en otro lugar. Y también de algo que, que, que a veces le pasa a los, a, los, a los varones en estas circunstancias, digamos, que cuando son víctimas. ¿Qué les cuesta más ser víctimas? La fragilidad, ¿no? El haber sido claro. derrotados. Entre claro. Jóvenes, ¿no? es, son hombres que no pudieron evitar que mataran a sus hijos. Yo no sé si esto es ir muy lejos metafóricamente, pero de alguna, de alguna manera la, la mujer está más, más acostumbrada a tener un hijo y que el hijo se, se te muera, digamos, antes de que nazca incluso. O sea, la relación con ese cuerpo, que es, que es, que es el, el, el cuerpo del hijo, por supuesto el que el, el, es el primero de, de, de protección de la madre, pero tiene muchísima, pero muchísimas otras connotaciones. Cambio, al, creo que, al, que al, al pater además, ¿no? O sea, como al, al padre se le mezcla muchísimo esta cuestión de no pude proteger y eso me, me mascula de alguna manera, ¿no? O sea, es como... Porque me
2: imposibilita y... incluso para su otra defensa en la muerte. Exacto. Y, como y a, a la mujer no es un no Y de ahora no voy a poder
0: defenderlo, mucho menos en muerte, ¿no? Claro. Y eso a la mujer no le pasa porque está más... Más acostumbrada incluso, creo que lo dice eh, Mónica en uno de sus cuentos que me impresionó mucho, que es que a la mujer le pasa la muerte por el cuerpo. Y es verdad, te pasa la muerte por el cuerpo todos los meses. E incluso tenés que, a mi edad, por ejemplo, es una edad yo todavía técnicamente puedo ser madre, pero en realidad no, quiero decir. Entonces es como que tenés que también aceptar el el, el duelo de decir, bueno, mi cuerpo ya ya no es fértil, yo no quiero tener hijos, no importa. Eso. El, el duelo existe igual, más allá de que sea más o menos dramático, depende cuál sea tu deseo, ¿no? Claro. Pero um, eso para mí, yo lo, 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 lo pensé muchas veces, claro, a un varón no le pasa, viste, los hombres que tienen hijos a los 85 años ¿sí? y esto. Este, claro, por supuesto, uno puede alquilar un vientre y tener un hijo también, pero lo, lo que quiero decir es que el deseo físico, ¿no? De parir. De... Es otra cosa, claro. Y, y entonces me parece, a mí me impresionó mucho eso en el, en el libro de, de Mónica, porque lo, ella, bueno, además ella es poeta, ¿no? Y logra poner en, en, en palabras cosas que a veces eh, los narradores nos cuesta, no tomo una novela, decir quiero decir, ¿no? Pero, pero ella lo, ahí lo pone como en, en dos palabras, creo que es el segundo cuento de Las Voladoras, que es el de la mujer a, que hace abortos en, sí, sí. en la montaña, que es un gran cuento, es un cuento súper sangriento, ¿no? y muy, muy erótico al mismo tiempo, rarísimo desde, desde todo punto de vista. Y, y creo que, que en parte pasa eso, ¿no? O sea, ese es, es lo que decís vos, es, es lo de ser testigo, pero además tener otra relación con la muerte que no tiene que ver con que no le tengas miedo, son, son, ni, ni que no estés aterrada, ni que nada, no tiene nada que ver con eso, sino que, que, que tiene que ver con una, con una relación que es diferente y que, y que te permite ubicarte en otro, en, en otro lugar.
2: Mariana, cuando estás escribiendo un libro de 700 páginas, como, como salió el último libro, con escenas, además, perturbadoras. O sea, yo creo que vos no estás cansada de que te digan por qué escogiste el terror. Bueno, pasa, no pasa, lo has dicho, como que no, no estás cansada por una parte del relato que había. Pero a mí sí me causa curiosidad esa entrega en el momento de la escritura a la historia Te ha dado miedo alguna vez, ¿no? Porque también es abrir la puerta tuya y abrir el libro se convierte en esa realidad. Los personajes están contigo todo el tiempo, desayunando, comiendo. Es una historia compleja, enmarcada, como lo decíamos ahorita, en un momento eh, particular de la historia argentina. Y, Y asusto, o sea, te asusto, como lectora te asusto, pero como escritora, abrir esa puerta a
0: esa idea. Esto pudiera pasar, o sea, ¿qué sentís, qué pensás? A mí, en cuanto a la trama y lo que pasa, en general nunca nunca me da miedo, o sea, lo tengo, es más, me divierto, te diría. Pero como escritora, hay algo de escribir una novela tan larga, de tratar de sostener ese ese universo que exige un verosímil y que le exige al lector un, un contrato de lectura muy alto digamos, ¿no? O sea, vos tenés que creer en la oscuridad, tenés que creer que convocan, o sea, es, es, es muy alto. El momento en que abrís esa puerta, que es una puerta en la que te entregás de alguna manera a, un, a una experiencia, que es la experiencia de, de la novela, que es totalmente diferente a la experiencia, tanto de la no ficción que escribo o de cuentos. El cuento uno lo resuelve más o menos rápido, lo puede corregir tres meses, depende de la obsesión de cada uno. Y la no ficción tiene los límites que tiene, los límites de la realidad, digamos. O no sea, sé si vos estás haciendo un, una, no sé, una biografía sobre una persona que tiene un hijo solo, tiene un hijo solo, no podés ponerle siete. Y eso ayuda, aunque sean muy... Aunque sean limitaciones, son limitaciones que, que te ayudan. En la novela es un, es un precipicio, digamos. O sea, uno abre esa puerta y realmente cae por ahí, y el, aunque uno vislumbre un poco el final ese final puede, puede terminar en, que, en eso, ¿no? en que caigas al agua y más o menos puedas salir nadando o que te estrelles. O sea, lo que quiero decir es que tiene una, un altísimo porcentaje de incertidumbre acerca de cómo va a seguir ese, esa, esa experiencia. Entonces es una experiencia a la que, a la que obligatoriamente te tenés que, que entregar en, en, en ese sentido. Y en un libro de, tan largo, yo sabía que iba a ser largo, y de género, digamos, hay una una cuestión de balance también, ¿no? O sea, porque el libro digamos tiene esto, estos momentos de absoluta truculencia digamos, que tienen que estar balanceados con mesetas porque en un cuento vos podés llevar, vos podés hacer una tensión narrativa que, 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 que termine en algo, pero una novela exige mesetas y es, ¿hasta cuándo va a durar esta meseta? ¿Cuándo voy a volver a subir? ¿Cuántas escenas truculentas me hacen falta? ¿Cuán, ¿Van a impresionar o no al lector? O sea, implica o sea, no te, no te asustas en el sentido de trauma porque implica una frialdad en cuanto a cómo lo vas a, a acomodar, que hace que la, que, 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 que la trama termine siendo muy poco, te, te sugestione muy poco, quiero decir. Claro, eso es más pendiente
2: del sí, como de la organización de la mecánica interna ¿no? de, la,
0: de la novela. Sí, después te sorprende lo que escribiste en esa mecánica interna, decís, uy, ¿no? O Se estoy escribiendo de otros niños encerrados, o sea, te es estoy escribiendo el horror. Pero sin embargo, la sensación de tensión es, es, es permanente porque hay, en, en algún sentido, vos, vos nunca sabes si va a funcionar. Es una, es, es una experiencia muy, muy interesante, pero que creo que la es, es casi una, una, una necesidad del, 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 del escritor, ¿no? De decir, bueno, en, en este momento necesito esta esta experiencia un poco de caída libre, o por lo menos esa es mi experiencia, porque hay un montón de de, de escritores que planean cada capítulo y todo, yo no hago eso, o sea, a mí me, que los personajes me sorprendan, que los personajes vivan, que los personajes crezcan, que que los personajes se, se me resistan incluso, ¿no? O sea, como yo quiero que hagan algo, y el personaje no funciona en esa escena, o sea, eh, y quiere hacer otra cosa, y cuando lo dejo un poco hacer eh, es, esa otra cosa, quiero decir, hay toda una, una dimensión donde uno lo cuenta y parece un loco, porque estás hablando como si fuesen de, de personas eh, a, a personajes ficticios, pero sin embargo así funciona la novela, eh, eh, es, es una experiencia muy vertiginosa, eso quiero decir, o sea, da miedo en ese sentido, en el sentido más técnico.
2: En algún momento, digamos que... Es, ahora está muy de moda, no sé si ahora o ha sido de siempre, el tipo de, de etiquetas con el que se encasillan las, los relatos. Entonces está literatura femenina, porque estas pues, las escriben mujeres, pero es literatura, es decir, es literatura infantil, literatura no sé qué. Esas casillas, te sentís cómoda con que digas, Mariana Enriquez hace literatura de género o solo literatura de terror o, o de fantasía, ¿no? Como que Le Guin siempre decía un poco como. A ver, la fantasía realmente, la literatura,
0: ¿cómo va con eso? No, a mí no me molesta porque me gusta. O sea, lo que quiero decir es, son muchos de los escritores que yo leo y son muchos de mis escritores favoritos, entonces no, no puedo renegar. Pasa que es un poco injusto, eh, pasó lo que suele pasar con el género y que muchas veces se niega. O sea, el terror es un género muy popular, llama la atención. Entonces, en realidad tengo... Dos libros de cuentos de terror y una novela, que es una novela que se puede encasillar en terror, terror gótico, terror realista, como lo quieras llamar, terror místico o cultista, no sé, es, hay montones de, de estantes donde se puede poner. Pero después tengo dos novelas que son totalmente realistas, tengo dos libros de no ficción, tengo un libro breve que es fantasy, pero quiero decir, a veces el, digamos, el... El terror gusta, o sea, la gente va y digamos, cuando abran los cines de vuelta y confiemos en, en que van a abrir, se van a llenar de gente viendo películas que le dan miedo porque necesitan esa adrenalina, o sea, porque eso pasa, no lo sé, a mí también me pasa, digamos que decir es, es una sensación que busco, entonces no, no, en realidad no me, no me molesta para nada, me me, me veo en la obligación de aclarar. Bueno, quizá de toda la producción que tenga lo que menos hice es terror, lo que pasa es que es la que, lo que más funcionó en claro. todo sentido, lectores comercialmente, eh, eh, con premios etcétera, o sea, fue lo que más funcionó, pero, pero, pero molestarme no, para nada ¿no?
2: Para, para terminar Mariana, ya dos preguntas y es, esa relación de, de la oscuridad no solo en el último libro como lo hablábamos ahorita, sino en todas las, en las narraciones que has hecho Incluso en las narraciones de no ficción siempre está presente esa, no la oscuridad como ente, sino como el otro, ¿no? como ese otro que hay que escuchar, ese otro que puede pensar diferente. ¿Cuán difícil es abordarlo en la escritura el otro, ese, ese otro personaje o, ese, o esa otra voz que puede que no sea la tuya?
0: Muy difícil. El terror creo que en... en, en, en grandísima medida es eh, la exploración del miedo al otro, de la desconfianza al otro. Si vos lees la, la mayoría del, de, de los relatos de, de, de terror históricos, digamos, hay un otro que es desde el monstruo hasta, en, en los relatos más contemporáneos, uno mismo, digamos, convertido en, en otra persona, no sé, de Lee Hyde, por ejemplo los dioses monstruos anfibios de Lovecraft, que le tenía terror a la mezcla, o sea, era un escritor eh, claramente racista, no o sea y que sin embargo ahora se resignifica, o sea, vos ves toda, toda esta, mo- es una moda, pero es, un, es una moda interesante, que es la moda de los, de los escritores este, racializados, especialmente afroamericanos, que toman a Lovecraft y dan vuelta, o sea, ponen, Sí ponen, al, al, en vez de, de, de poner a la mezcla en lo monstruoso, ponen al racismo en lo monstruoso, pero usan la misma mitología. Sí. Porque ya consideran que ya es una mitología que, pueden, que está ideologizada, digamos, y que, y que ellos pueden reapropiar, de la que se pueden reapropiar. Pero, en general, a mí no me gusta, por ejemplo, eh, en, el, en, en, en mis relatos y eso, eh, utilizar... Eh, lugares comunes o hacer intentos de cosas que no se pueden hacer, como darle la voz al otro, darle la voz al subalterno, o sea, uno no, no le da la voz. Pero sí creo que uno puede eh, verlos ¿no? y, y escribirlos. Y el género ayuda, creo, bastante a poder pensar, pensar cuál es nuestra relación con eso. Muchos de mis... De mis eh, En la novela no, porque es una estructura más compleja. Pero en muchos de de mis cuentos las protagonistas son mujeres jóvenes de clase media que ellas mismas tratan de socialmente, digamos, enfrentarse a, no no de mala manera, no digo un enfrentamiento malo, sino ponerse en relación con un otro, quiero decir, asistentes sociales. Mujeres desclasadas, entre comillas, que tienen cierto nivel social y que deciden vivir en, en, en un barrio diferente. Que no... No, 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 no tiene tanto que ver conmigo, pero es un sujeto que a mí me, me gusta y, y, y me interesa. Y en muchos casos les terminan pasando cosas terribles. O sea, eh, pero no porque sean castigadas, sino porque están como, si lo pensamos en términos de, de cuentos de hadas, están como rompiendo un, una especie de, de, de pacto social que todos tenemos, que es el pacto de la, de la indiferencia, ¿no? O sea, es como para vivir en las ciudades tenemos que ser ciegos a ciertas realidades, no solo en las ciudades, no, o sea, en todas partes, en este continente tenemos que ser ciegos a, a, a ciertas realidades, en muchos casos nos obligan a ser ciegos a ciertas realidades porque, sí, porque si no lo sos, te persiguen, digamos, y eso hace que, la, que, el, eh, digamos que por un lado se genera una, una falta de compromiso, que es lógica porque tiene que ver con, con el miedo, y y por otro lado se empieza realmente, la la desigualdad se empieza a a convertir en algo tan lejano que el otro se se, se vuelve un monstruo. Un monstruo en el sentido de algo que hace una disrupción total con con la realidad, o sea, gente que vive en realidades completamente distintas. Entonces creo, digamos, que, que se los puede escuchar, Esto, de lo que estábamos hablando un poco antes, trascendiendo el testimonio. O sea, no como una recopilación antropológica de lo que tienen para decir, sino más bien qué función cumplen en nuestro imaginario. O sea, dónde están, qué significan para nosotros, qué culpa tenemos respecto de... ¿Cuáles son esos otros? Porque en todos los los lugares los otros son parecidos y diferentes, ¿no? Pero, digamos, creo en, en, en Argentina en general el miedo a la... A, a la pobreza y la, y la idea absolutamente engañosa de ser una sociedad blanca, digamos, este, produjo una naturalización de la, de la desigualdad que es muy 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 perturbadora. Pero a mí, personalmente, desde lo literario no me interesa trabajarla, digamos, este, o hablar de, de, de eso, desde el testimonio, sino más bien desde los imaginarios que construimos con, con, con esas cosas. O sea, ¿por qué...? ¿por qué te da miedo ir a un barrio marginal? Más allá del miedo normal de que tenés miedo que te roben y qué sé yo, hay otro miedo también ahí. Es un, es, es un miedo más, es de lo que hablábamos antes, es un miedo más místico. Es como si ahí se hubiese conformado una realidad otra. O sea, una realidad diferente, digamos, que nos cuesta abordar. Por eso digo, no es el miedo a que porque cuando yo tenía 17 años iba a, a, a barrios marginales a comprar droga y no tenía ningún miedo, no ella. pero hay algo, digamos, de esta desigualdad que, que, que dividió tanto, que bueno... Sí, este, es como la, si
2: fundara otros, como si esa desigualdad incluso fundara otros territorios en el imaginario, o sea, uno no se imagina, por ejemplo, aquí en Bogotá, el, el barrio más uno de los más caros se llama Rosales, No se imagina que hacen un sacrificio en Rosales, pero sí se lo puede imaginar fácilmente que lo hacen en el Bronx, que es la parte donde venden drogas en Bogotá. Es como que esa esa pobreza, esa marginalidad, la criminalidad también, fundara la posibilidad del terror en el otro plano. Claro, exactamente. Sí, así es. Mariana, al final siempre les pregunto a los, a los invitados eh, con qué música escriben, qué canciones les gusta o les trae en específico alguna historia que dicen en esta
0: canción la escucho y digo, mm, tal historia, ¿cuál sería la tuya? Yo escribo siempre con música, entonces es una pregunta compleja porque, porque para cada, casi que para cada, cada relato y para cada cuento tiene como un diferente mood, ¿no? En general escribo con rock y escribo en inglés, un poco porque en, en, a la, en castellano me, me, me perturba, o sea, es como que entran palabras que no... Claro. Yo el inglés lo, manejo, lo, lo manejo bien, pero no es mi lengua, entonces hay, hay un punto que es como... Y depende mucho, David Bowie está muy presente, Led Zeppelin está muy presente, cierto rock inglés de los 90 está muy presente, Swedman, Steve Preacher sobre todo, mucho glam rock también en, en algunos casos. Eh, Yo soy, 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 soy muy fan de Prince, de hecho, ahí está Prince, pobre, en la pared. Eh, y me sirve mucho Prince, sobre todo para las escenas de sexo, que a mí me gusta escribir. Por ahí, eh, Ulti de, 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 de artistas más recientes me gusta, Orville Peck me gusta, me gusta Nana del Rey. Me gustan también artistas latinos, lo que quiero decir es que para escribir no los uso, porque, porque me, nada, me, 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 me es como una radio que, que, que me distorsiona. Bueno. sí
2: Mariana, muchísimas gracias por, por este tiempo, por estar acá con, con nosotros en Literatura al Margen.
0: Bueno, muchísimas gracias por invitarme, Camila, un gusto. Un gusto,
1: Mariana. Así termina este episodio de Literatura al Margen. Yo soy Camila Builes, me pueden seguir en todas las redes sociales como arroba Camila la Builes y seguir a la HJCK en arroba la hjck recuerden que pueden escuchar todos nuestros podcasts en todas las plataformas de streaming que prefieran o en www.hjck.com